0: 如果你觉得不如我，就努力成为我；如果你觉得比我更强，就远远胜过我。人比这天地不过如浮游一般渺小。我们看古物，其实是想看过去。生老病死，物理常情。既然无法逃脱，就只能想办法把知识一代一代传下去。
1: Hello， 大家好，我是李倩。大家好，我是大雅。欢迎收听新一期的二郎腿。上一期我们有聊到一款大牙很喜欢的游戏，对，终于要聊到了这期。大牙非常热情洋溢的邀请我在周五的晚上来到家里一起录这一期。哎，是什么？是古剑还是仙剑？<笑>是《古剑奇谭三》哦哦，《古剑奇谭三》嗯，这一款游戏大雅真的是非常的非常喜欢吧，算是、嗯、非常对我胃口，嗯，然后跟我们也赞赏有加，非常推荐这个游戏。意识到这个游戏在大家心目中有非常重要的地位，是因为那天我看到了他的桌子上有一本非常厚重的书，那本书是什么？设定集。设定集是什么？要不然跟大家介绍一下。特别厚，有多厚呢？<笑>有我的拳头那么厚。<笑>
0: 还好啊，还好、啊。嗯，然
1: 后翻开之后是这个游戏
0: 、嗯、什么角色设定啊、怪物设定啊、物品设定、场景设定
1: ，这些设计稿吧，算是。嗯嗯，嗯而且这本书一看就很贵，因为它的内页是那种彩页的，而且那种纸是那种滑溜溜的纸，<笑>铜板彩印，专<笑>业。原来你这个时候才意识到吗？对呀、啊，我都给你安利两年了，<笑>就是这个游戏，我刚开始知道你你喜欢玩儿，嗯，你也你也跟我说过很多次，嗯，但是我每次过来的时候你都在玩别的游戏，嗯、所以我没有想到这本游这个游戏对你这么重要，嗯、我是看了这本书说，啊，你竟然为了游戏买了这么贵的一本书
0: ，而且这本
1: 书还就是。嗯，如果不是真的喜欢这个游戏，应该不会买的一本书
0: 。嗯，算是吧，应该是对他感兴趣的人才会买的。嗯嗯，嗯
1: 因为它里面画的就是一就是像教你怎么画画一样，<笑>这就是主角的原型啊
0: 。哦，他他好像白泽啊。啊，是有点像，对吧？嗯，但他更像那种神兽，就是白泽更像狮子嘛。嗯嗯，它、嗯、看着就像那种图腾里的那种东西。你在说什么？白泽不是神兽吗？<笑>白泽也是，但是白泽就是什么湿身呐、啊，皮肤白呀、啊、之类的、嗯、那种样子
1: 。他好像是，他是属于火系的神兽吗？嗯，在这个游戏里的设定不是，属于空间系吧，算是，就是可
0: 以撕裂空间，然后去到另外一个地方。是那种能力，时间旅行者，不时间是空间旅行，就是我、哦、空间旅行者我，我在我家撕裂空间就去到了你家那种。哦，它就是
1: 一个虫洞，嗯、<笑>神话故事不要讲述的那么科学。<笑> OK， 因为这个游戏我不知道是今天下午的时候，大雅忽然约我说要聊这个，然后我也不知道要准备什么，嗯。但是大雅就非常用心，他说：“你不需要知道什么，我帮你设计了一些就是问答，真的对，有一些问答选项，我只要回答问题就行了。”对，就让我非常的开心。嗯，要不然我们现在就直接开始回答问题吧。行，就是对那些没有玩过这个游戏的听众也比较友好。我就是代表一些听众，然后作为一个对这个游戏没有什么了解的人。嗯来跟着大家一起进入这个游戏，
0: 嗯，就是我设计这个环节的初衷就是，李倩之前玩过那个底特律，然后我就想用底特律的形式去引入这个故事，嗯，然后但是我的结局并不开放式，我还是会按呃那个游戏的故事主线来讲这个一开始的故事，嗯嗯，那就呃先先来一个。角色扮演的一个设想吧，就是你啊，你没有问题。嗯、<笑><笑>你是主角啊，你是一只上古神兽，是辟邪，就是辟邪天文化的那种，啊、<笑><笑>可以这么理解。<笑>反正就是很吉祥的一种东西，
1: oh. 嗯、啊
0: ，很厉害，嗯，好，嗯。但是呢，你就是从小离开了你的家乡，你是就是流离人界的，在人间，呃，就是讨生活啊什么的。但是因为人间的那个灵气不足，我为什么要离开我的家乡？就,就是有一些原因，后面会讲到。你是被动的哦， oh, oh. 嗯，然后你就我多大了？你当时很小，你你是一个嗯小小的，然后毛茸茸的。肉乎乎的
1: 小辟邪的一个形态，他们怎么这样啊？嗯，我这么小，他们都要把我赶出来，我还这么可爱，<呀>还辟邪呢？对呀，这说明什么问题？嗯，他们就是邪的，<笑><好>是不是？好，那是不是？<笑><笑>你好
0: 烦，<笑>我就我就文档，我才第一行还没
1: 念完呢。<笑>好吧，我只有等，在需要我回答问题的时候再说
0: 话。然后我们继续啊，嗯，就是你在人界，嗯、人界灵气不足嘛，你就修炼的也不好，算是很多年以后吧，你才修炼成人形。你的人形还是一个小孩子、小男孩的形态，但是你外表还是很可爱的。然后也终于遇到一户人家，他们家庭条件还不错，他们就把你收养下来了。虽然你看起来脑子笨笨笨的。但是他们还是决定就养着你，直到有一天，你和你养父母一家在野外遇到了山匪，差点性命不保。你决定，一听之任之，伺机独自逃跑；二保护养父母，将山匪头目撞下山崖。呃，嗯
1: 、<笑>就是现在那些山匪还在吗？还在。我选二，我为什么要犹豫呢？<笑>有什么好犹豫的呢？嗯，我被养，我我愿意被养父母收养，证明我想过就是有家的生活。嗯
0: ，对，一下子讲到了重点。嗯啊、对
1: ，嗯、我如果不想被养着，我就继续流浪自己。
0: 嗯，你早就走了，<人>其实。<对>嗯，好。嗯、然后你的养父母达成，你的养父母视你为妖怪啊。就是游戏中有一个，呃，算是对白吧，我不是撞下撞他们了吗、嗯？就是你的养母，呃，说，是你的养母，算是跟他的朋友在抱怨吧，在说，他说我该怎么办？那个孩子，不，他根本就不是孩子，我连一刻都不想再见到他了。然后你养母的朋友问你怎么这样呢？就是你们一群妇孺在野外遇到了山匪，差点性命不保。如果不是他，你今天还能在这里跟我说话吗？那你的养母就说：“对，是他用石块重伤了好几个人，又是他把那些山匪的头目撞下了山崖。可一个小孩子哪里来了这么大的力气？更何况他当初是跟那个头目一起掉下去的。你知道那个悬崖有多高吗？就是任谁摔下去都会粉身碎骨的。然后，但是就是他摔下去之后。”骨头都断了，可是五十多天了，他躺在那里不吃饭不喝水，竟然还没有死，这还是人吗？植物人啊，<笑>但是不吃饭也不喝水哦。哦，嗯，就那么苟着。<笑>那个山水头目早就摔死了
1: ，但是你一个小孩子，但是我养母还挺好的，我都这样，嗯、我都我都不吃饭不喝水，搁那儿躺着，她也没把我扔了，嗯、她也把我搁床上。<笑>
0: 对，然后嗯,嗯，就是养母的朋友就说说，那我明白了。倘若他死了，你们会一辈子对他感感激不尽。可是他偏偏活了下来，反而被你们看作怪物。那既然如此，就把这个孩子交给我吧，我会带走他的。嗯
1: 嗯。嗯那朋友是,是他的朋友是什么人？
0: 他的朋友，你养母的朋友，那个呃女的，就是后来你的师娘。嗯。嗯就是这样子，是娘，是娘，我还可以窥探，就是玩到后面，我是可以窥探那个主角的梦境的。其中有一幕就是，你的养母进到你的房间，你在那个床上躺着嘛，嗯，她就在那里说：“你这个怪物，你怎么还不死？你再不死，我都要疯了。我和老爷本是看你可怜，无依无靠，想要收养你，保护你，可你这样的怪物哪里要人保护？你就是个骗
1: 子。”妈呀，这这个就是在我脑海里，嗯、你的话刚一出来，就在我脑海里上演了一幕什么？嗯，一对不负责任的父母把孩子生出来，孩子不是他们想要的样子，他们就在那里对孩子又打又骂、嗯、又诅咒的，就是还是嗯，但是你
0: 也算是因祸得福吧，嗯、就是你。被你的我
1: 师娘和师
0: 娘带走，嗯、然后教养长大。你父和你师傅和师娘是非常非常好的人，嗯，他们就是教你呃练武功啊，教你学习文化知识啊，嗯、然后就教你做人的那些哲学呀、啊、之类的，嗯，然后直到你就慢慢的长大，嗯，变成一个成年人的一个外表。你算是你们师门的大师兄嘛？然后就是会教导一下师弟师妹的武功呀，还会一些建议、勇为呀之类的。有一天你回到家里，突然一个彪形大汉从天而降，一个大招弄回了你的小屋。他说的第一句话是：“你是玄哥大人的亲弟弟吧？我来接你回天路城。”然后你们俩就开始打架，打着打着，可不打他吗？打着打着，那个大弄坏我的小屋。打着打着，那个大汉就暗算了你，你就倒地了，然后你就被他带走了。就是当你他比我厉害，他你们俩算是没咋分出胜负，但是他就用了个小阴招吧，嗯、就把你给制服了，把你带走了。嗯、然后带走之后，你被安置在一个宫殿里。你的哥哥来了，他是天路城的王。我认识他吗？我你不认识啊？你这是第一次，就是。怎么说呢？离开人间去到天路城吧。当时是、嗯、别人赶我走的时候，他怎么不来？对呀、啊，就是他穿的是那种很漂亮的崭新的亮晶晶的王服，然后你穿的就是灰扑扑的武服，就是那种凡人练武功穿的衣服。嗯，但是你们俩的脸一模一样，他是你的孪生哥哥，为什么不赶他走？<笑>然后他说。我快死了，我需要你接手我的王位。从天而降一个王位，开不开心
1: ？不，当时就是不是是他想要王位才把我搞走的呀？
0: 你、嗯、你想，你离开的时候很小呀。嗯，那你哥也很小、啊、嗯，所以可能之前的一些事不愿你哥吧，至少还好。就是其实北洛就是主角是北洛，哦，我是北洛嘛。嗯嗯。嗯然后你哥哥叫玄哥。哦，玄玄哥。嗯对，嗯，如果设身处地站在北洛的角度讲，其实会觉得有点莫名其妙吧？对呀、啊，嗯，你说你是我哥，你就
1: 是我哥。哎，我还有记忆嘛，我知道我是从天上来的嘛。我知道我自己是个什么人嘛
0: 。其实有点混沌那种，哦、嗯，就你小时候嘛，然后灵力也不是很高，嗯、糊里糊涂的，有点那种感
1: 觉，嗯。就
0: 看起来也不聪明，就是稍微记得一点，但又记得不清楚，是那种状态。哦，嗯。
1: 嗯
0: 然后你和你哥又开始打架，你哥就轻松的胜过了你。然后因为你们之前有约定，如果你赢了，你来去自由；如果你输了，你就留下来继承辟邪王之位。辟邪王，嗯，哦，就是辟邪王，就是辟邪的王。辟邪住在天禄城
1: ，天禄城是一个地方
0: 。对，嗯、哦、嗯，你哥就送给你一颗圣珠，就是让人带你去一个地方。你就觉得就莫名其妙嘛，然后就说这个这样的安排太可笑了。你哥跟你说说了一句话，他说：如果你觉得不如我就努力成为我；如果你觉得比我更强，就远远胜过我。他说：弟弟，我把天路城交给你了。他为什么要死啊？到后面会说，嗯，反正你就先拿着这个圣珠去了一个地方，嗯、你就见到了一个。就是外表有点恐怖的一个怪兽吧，算是，嗯嗯
1: ，
0: 然后跟他打架，打完架呢，嗯，后来又出来一个女的，那个女的现在还挺漂亮的，她就是后来的女主，她叫云无月
1: ，她
0: 她见到你就说我之前跟你哥有过约定，就是如果手拿圣珠的人出现，就是这个云无月就要跟在这个手拿圣珠的人旁边一段时间。
1: 然后他跟我哥是怎么认识的？我哥怎么会认识这么漂亮的女孩？<笑>你哥，你
0: 想窥探一下你哥的朋友圈、oh. 是吗
1: ？对，我哥可是、嗯、可是一个王，我哥什么样的女孩遇不到呢？其实你
0: 哥的感情线也特别好，就是玄哥的感情线也很好。你、嗯、可以后面就是说起来的话再提一下这个。好，嗯。呃、然后就是这个云无月，不是说我要跟在你旁边一段时间吗？嗯，但是你又是那种很臭屁的人啊，没错，你就一开始你就觉得我来这儿就是莫名其妙，还什么王啊，各种啊，这这不关我事好吗？嗯、就是那种态度，我是不是帮你作答了、哎、<呦><笑>啊？你,你什么有问题了？<笑>我是不是帮你 reaction 了一下
1: ？还好吧
0: ，我现在想的也是，嗯、我要回去秀我的小。<笑><对>不然我
1: 师娘他们多辛苦，我要回去修小屋了、嗯。对，就是这这什么事儿？我们我才不管呢。嗯。然后，然后
0: 这个嗯云无月就说：“就是我不仅要跟着你，就是既然你哥让你来见我，而且你妖力微弱，就是你的妖力很低、啊，看来是让我保护你啊。哦”然后、嗯、我哥人不错的。<笑>然后。他就说：“你要是不想看见我，那你就当我不存在。”然后他就变作黑雾隐身了。就是虽然他隐身了，但其实他是在你旁边的。就是你如果跑图啊，在地图上行走，他其实是是跟在你旁边的，只不过你看不见他，玩家也看不见他。啊、就因为北洛装逼的一个态度，就让云无月在此后的剧情中，只有在过剧情还有。打架的时候，女主才会出现。平时女主就不会跟在北洛的旁边哦，就不会以人形的状态跟在北洛旁边
1: 。啊、哦，那这个姑娘真是个
0: 实乃工具人。嗯、<笑>然后你就离开了这个地方，刚离开这个地方，你就听到了全城丧钟，玄哥没了，玄哥去世了。嗯
1: ，
0: 然后你出来之后，嗯，就玄哥的手下。当初，当初把你的小屋给你弄坏的那个人，嗯，就跟你说，其实玄哥十年前就被一个大魔伤到了，然后就是算是伤到了根本吧，留下了病根儿，也就是从那个时候开始，你哥开始派人去找我、嗯，对，去人界找你，嗯，就虽然是很悲伤的时刻吧，就你嫂子过来跟你说
1: ，哦，还有嫂子，嗯，我哥不是跟我一样大吗？嗯。但他厉害呀、啊！你腰力低微，穿穿的破烂，还
0: 只能住在小屋里。对，而且你哥和你嫂子还有两个孩子，然后你嫂子就跟你转达你哥的遗愿，说需要就是想让你单独为他守夜。但是当天晚上，就是你那个血脉之力啊，就难以自控的把你哥尸身残余的妖力吸收进了自己的体内。哦，我哥的本意就是这样吧对。对，然后这个时候，呃，就是那个魔族又打来了。就是辟邪所在的天路城，其实算是类似门或者是一个桥梁一样的作用。就是如果如果入侵了魔入侵了天路城，他们就有机会流窜到人界去。所以就是辟邪算是世代守护这个天路城的。魔族来了嘛？你哥走了，压制你的人没有了，你的妖力又很低微，嗯，反正天路城也没有人管得住你
1: 。我不是把我哥的妖力吸过来了吗
0: ？对，但你融合还需要一个过程。哦，嗯，还有就是你愿不愿意使用它
1: ？我愿意，<笑>不使用、嗯、
0: 你白瞎了嘛。我哥肯定也不愿意。就是就像刚刚你说的，你其实就是想回人界去的。嗯，人界有你的师傅和师娘，<想>还有你的小屋，嗯
1: 哼。<笑>没有我的小屋了
0: 。对，对，这个时候你就一趁机回人界，就管他什么天路城又不关你的事。二努力觉醒自己的妖力，守护天路城。<笑>其实是想回人界是吗
1: ？对，但是我跟我哥都约定好了，我输了呀。嗯，我师娘肯定也不愿意看到我跟人不愿意读复书，那我师娘担心我嘞。天啊，为什么一个问题这么纠结？我<笑><笑>还是守护天鹿城吧。嗯，我嫂嫂还有两个孩子。对，嗯嗯。然后
0: 你就用呃，就类似王的力量去守护了天鹿城的大阵。但是这一下就是让你的妖力使用过度了，你就一时半会儿恢复不好。然后你嫂子就说，这个大阵是古时候人族的一个人帮辟邪一族建的，他被称为轩辕皇帝。哦，然后呃，嫂子就给你一个信物，跟你说，就是虽然、呃、希望渺茫，但是或许能够在凡间找到皇帝后人，就是帮我们来修复这个大阵。就我要去找人了。对，你就拿着这个信物说：“玄哥，你可是给我找了个大麻烦。”然后你就去人界了，合理吗？合理。嗯然
1: 后他确定那是他亲哥吗、嗯？你俩长得一模一样，可是我们都是妖啊！什么叫长得一模一样啊？嗯、人
0: 算是人形脸吧？嗯
1: ，对呀、啊，嗯，只是说明我们画成了同样一张脸。
0: 你觉得应该滴血认亲是吗
1: ？这种就是不是很有说服力，<笑>就、嗯、就是那应该大家都都变成妖了之后，原型、嗯、哎，咱俩一模
0: 一样，那说不定他们有妖的那种血脉的，怎么说呢？血脉相认的那种冥冥的感应，嗯，或许啊
1: ，要不然就是他们妖有有这个能力。不像我们人、嗯，他一下子就知道那是他哥了。嗯，就我现在已经确定他就是我哥。你哥
0: 也确定你就是他弟。哦，
1: 那行吧。嗯
0: ，然后故事就转移到了人间了。你就借着这个信物的指引，嗯、去到了鄢陵陈姓的一户人家
1: 。鄢陵
0: 是许昌的鄢陵吗？<笑>嗯，他家的有一个姑娘，就向、是、来喜欢研究新事物。而且还翻看过，就是祖辈流传下来的残卷，可能会修法阵，你就去跟着线索追到了一个树林里。这片树林很古怪，似乎遗留着某种阵法。你突然遇到一些人要追杀一个小姑娘，然后，呃，云无月就施法对一个那种小小混混，就是追杀小姑娘他们那帮子人施法，就问到了，原来他们在找一个古物。呃，并借着这个古物去学一个大墓啊之类的，但是他们技术就是科技水平不够高，文化水平也不够高，他们需要借助就是陈家小姑娘所在的一个博物学会，需要借助他们的知识。这么现代化的学会、嗯，根据这个古物去找一个大墓，他们其实是盗墓贼那种。哦，嗯，那他们欺负一个小姑娘干嘛？嗯就是先抓住小姑娘，然后再再说嘛，就有了筹码呀、啊、之类的。哦、嗯，然后你你们就，呃，就你就救下了那个姑娘，然后一就是一打听，原来她就是陈家的那个小姑娘。哦、嗯，她叫陈英。嗯，说明你的来历之后呢，陈英就说她自己可能也不是很懂那些大阵啊之类的，就是、嗯、而且现在情况也比较紧急，就是出去之后再说吧，而且。他的师兄也被抓走了，他看你和云无月都很厉害，嗯嗯，他就请求你们，嗯，就是帮他救出师兄啊，就是解除这个困境。你的选择，一把曾英掳走，帮辟邪修复大阵；第二个是帮曾英救师兄
1: ，肯定帮他救师兄啊，他都说了他不懂，
0: <笑>我不知道他这有什么用？<笑>
1: 嗯，我感觉我剧透太多了。啊<笑>、哦，是，是你前面是，
0: 嗯
1: ，嗯我觉得像做这种现、嗯、就是给出选择，让我去呃做出一些推进剧情的选择的时候，嗯、怎么说呢？就是有有一些是很主观的，有一些是很就是我不知道我应该主观选还是客观选。就是如果没有这种背景的话，嗯、我是没有办法完全的按照人物设定去做事的。
0: 那就这样胡
1: 乱来吧，嗯，
0: 然后你就嗯跟就是找到了那些小混混的头目嘛，就跟他们打了起来。打斗的过程中，因为破坏了周围就就是这个大阵山石草木的摆设，这个大阵变了，你们全都掉到了就底下的大墓里。你们就就找路出去啊什么的，好像也没有什么稀奇的。曾英和他的师兄。就类似于考古这个大墓嘛，就是看看这些东西都是什么。曾经判断出这个可能是周以前的墓，就是很古早以前的墓。嗯,嗯，你看着这个墓就觉得有点有点怪怪的，就感觉这个墓的形制不像是送这个墓主墓主人走，反而像迎这个墓主人回来那种摆放，因为它啊、呃、长明灯也在亮，它的很多摆设都。很奇怪的那种，但是在这个墓里也探索了一番吧
1: 。
0: 嗯嗯，你就是也有一些类似幽灵或者是啥的，也要跟你打架。嗯嗯，你就用剑，你看看，刚刚刚也打了好些。
1: 哎<诶>，嗯、那一群盗墓贼也掉下来了。嗯,嗯，也掉下来了。嗯、他们跟我们在一起但是你们掉到了不同的
0: 地方吧？但是、哦、就是你们、嗯、呃能远远看到他们，但是又不想起起冲突嘛，就想看看他们到底想干嘛。哦、嗯嗯，一前一后那种。那种状态，然后云无月就看见你，看到你用剑，就跟你聊了几句剑法。他说他曾经见过天底下用剑最厉害的人。你说用剑的人多了，谁敢说罪？云无月说他不一样。你就问，那你就说说他。然后云无月说他叫晋云，天鹿城的剑术就来自他的传承。他曾是皇帝麾下的一员大将。崆峒山的仙人曾说。晋云之兵有歼灭万法之势。我、嗯、们永远还说，晋云曾经说过，所谓剑术就有置对方于死地的技艺。执剑者当有鬼神接斩之心。你听完说，好大的口
1: 气啊！游戏结束了吗？不用选择了吗
0: ？不用选择啊？你想干嘛？什么啊
1: ？什么？我我要干嘛啊？你们就出算是出去古墓了吧？啊、哦，就是，嗯，那这个晋云还活着吗？晋云当然没
0: 活着了，他曾是皇帝麾下的大将。那现在是什么时候呢？嗯、现在算是明朝。
1: 哦，那还挺记得，好像
0: 有考古说过，大概对标的是明朝。嗯
1: 嗯
0: ，嗯在明朝找一个姬轩辕的后人。嗯。但他们有有信物，就是辟邪一族有信物，那个信物就是类似有指引的功能
1: 。啊、哦，嗯，
0: 就是如果被找
1: 的人知道吗？如果
0: 皇帝后人也保留着那个信物，皇帝后人，嗯，姬轩辕和皇帝是旧火的吗？皇皇帝皇帝啊，姬轩辕就是轩辕皇帝嘛？啊，窘<笑>迫。就如果机械人的后人也保留着那个信物，嗯、你们就能，就你就能找到他们。嗯嗯，所以找人还算好找
1: 。所以这个姓嗯姓陈的小姑娘，她就是皇帝的后人。嗯、
0: 对，其实就是姓陈的，陈姓确实是很有可能是皇帝的后人，就是现实生活中
1: 皇帝的后人姓陈，陈<程><程>还有啥姓<程>？陈陈生。还有啥姓啊？就是曾呐、啊，曾姓、啊。就只有这一个姓
0: 嘛。嗯，就像爱新觉罗姓金，你就带着你们这一行吧，就曾英他师兄，啊、呃，就是终于走出了古墓
1: 。嗯。
0: 然后终于出来了之后，我感觉就是如果按我以前玩游戏的那个逻辑呀、啊，嗯、就曾英可能会喜欢上我。就是因为我很帅，曾经不是小姑娘吗？她就呃，就是少女那种啊， oh. 嗯，可能十五六、十六七那种状态。嗯嗯、mm. 呃，他就就我觉得这个游戏让我感叹，让我觉得很棒的一点就是它并没有表现于这些，就它并没有局限于这些
1: 。哦， oh, 就是嗯，不把儿女私情拉出来当成他们的剧情
0: 。对，嗯， mm. 就是因为你们。啊，出来之后，你们附近有一个城镇叫阳平，你们就去投诉吧，算是，嗯，就赶紧住一下，休整一下。休整之后，就有这么一段话，我就觉得真的很好，嗯，就陈英就说，没想到有一天能碰上这样的奇遇，虽然误入了别人的墓里，有些愧疚，但是所见所闻确实让人振奋。就是大概就是像老师说的那样，我们看古物其实是想看过去。哪怕只有微不足道的一点点，这次回去我真的有好多话要和博物学会的人讲。老师常说，不同的人看历史，看到的东西也不一样。本洛就问：“那你看到的是什么？”陈英就转头看天，他说：“我觉得大概是浩大的时光和梦想。”然后，呃，本洛就问：“怎么说？”陈英就说。你知道除了敬神拜佛，还有什么是人们特别崇拜的吗？是祖先。耕种田地、烹饪事物、制作器具，所有这些让我们活下去的记忆，都是从祖先那里一代代传下来的。连治理国家的法子也是一样的。越是知道天地之大，越是明白人之渺小，所以更会觉得祖先是真的很了不起。当然，那个时候一定也有我们不知道的辉煌吧，很多都已经埋没了。北洛就说：“每一个千年确实很了不起，所以你能想要重现那些吗？”陈英说：“做不到的，永远都不能知道真正的过去是什么样子的。我们只是尽可能寻找一点点的痕迹。”北洛，你说。有陈英喊他说：“北洛，你说，很久很久以前，那个时候的人抬起头来。”跟我们看到的是同一片星空嘛，就是让我觉得格局好大，嗯
1: ，一点都
0: 没有儿女私情，没有小姑娘喜欢我
1: ，哇，嗯、想的好浩大呀
0: ，对，就是让我对程英这一个少女肃然起敬吧，嗯、就看到了这个游戏它的野心，嗯，它它所表达的不仅是这种所有女生都喜欢我主角，嗯,嗯，我就是一个开后宫的人。我见到谁，谁都爱我，嗯，就不是那种传统的形象
1: ，嗯嗯，好像各种和江湖放在一起被提起的，就是儿女情长、嗯，嗯，对，所以我刚刚听到这段话，我觉得这段话本身就已经很有魅力了，就是让我，嗯、我觉得放到现在这一段话也依然不过时，对，嗯。放到任何时候都不过时，就是我们的确是很少，有时候会想到我们的衣食住行这些东西是祖先从最开始只是用树叶遮住身体，这样一步一步发展过来的。嗯，
0: 而且我惊叹的就是，陈英还是一个封建社会的，算是小姑娘吧。嗯，然后她经历了很多凶险，经历了那种大帅哥救她。他经历了，嗯，这种艰难之后，他想的还是追求科学。嗯
1: 、他是博物学会会员。就是、<笑>
0: 他,他想到的是，我这次所见所闻收获很多。嗯嗯，因为呃，就是很细节，就是他们在墓里，他和他师兄是见到了很多奇怪的那些图腾啊什么的。他们并没有想把这个。呃，什么表面剥离下来带走，他们是画到了自己的画上，嗯,嗯，他们是就类似素描下来，嗯、呃，带走的。然后北洛也有那种打碎罐子要里拿里头的钱，就是有很多那种道具罐子，但可能在就是墓里头嘛，嗯、曾经还会有那样的对话说，说说让北洛不要破坏这些文物，嗯嗯，她是这样的一个女孩
1: 。哦，说到这个我。前两天听了那个迟早更新的一期节目，他们是去野外做一个自然性的一个旅行吧，嗯，就是他们去到一个荒山上面，然后是在呃云南还是在什么地方，嗯，说那个山上的很多植物，他们会选一些做标本，但是他们更期待的是，因为他们选的还是那种不是那种。因为植物的那种植物来做标本，嗯、而且他们挖了之后，他们会把土进行填埋，嗯、就是保持原样，嗯。然后他们提到了一个非常非常好的一个想法，就是说有现在的很多扫描技术，就是我们以后在做标本的时候，嗯、可不可以就是不要去采挖了，嗯、就是通过去扫描来记录它的影像，哦嗯、然后把它成为做成一个电子档案，对对对对对做成一个电子标本。是的，嗯。
0: 所以更显得陈英的这个做法非常的现代，嗯嗯，就是很厉害，感觉，嗯
1: ，而且他他还画素描，<苗>对，<笑>不愧是博物学会，<笑>是的
0: 。然后陈英就说，就是关于阵法呀什么的，他知道的不太不太多嘛，算是，嗯,嗯，但他们博物学会有一个葛先生，葛先生是个老太太，葛先生就是见多识广，嗯、或许能知道。嗯，就是他刚好也住在阳平，但是葛先生最近身体不太好，就是容易睡到下午才起啊什么的。嗯嗯，曾英就说，我刚好就是来到阳平，我都会附近的，会去附近的那个黄帝陵去祭拜。那我们就一起过去看看，然后你云无月、曾英你们三个就去到就是山后面去祭拜皇帝，就去到黄帝陵了。嗯、这个时候，就曾经要去远处去采一朵花做标本。有点才华，怎么<笑>的。<笑><笑>这个时候，你突然听到岑英一声叫，嗯，你就赶紧过去，发现就是反派出现了，反派这个时候出场了，啊嗯、还是那一群盗墓贼吗？嗯，不是，算是剧里的大反派吧。他们就是呃把岑英打倒在地，然后云无月是你们当中最强的，云无月就跟那个大反派打架，云无月就说。呃，我拖住他，你们先走。北洛这个时候并没有展示出自己的这种男性面子啊，或者什么，他就撕裂空间带着曾英走了。我觉得这个做法很好，因为北洛他不是很厉害嘛，嗯、现在，嗯。嗯然后走了之后，嗯，云无月也算是跟大反派就是拖延了一阵，云无月也赶紧去找你们去了。但是你这个能力不是很很精确吧？算是你撕裂空间就是。嗯可能就有点随机性，嗯嗯，或者是明明命运的指引，你们去到了鼎湖，鼎湖算是嗯，
1: 肇庆的一个景点，<笑>算是，
0: <笑><笑>你们去到了肇庆，吃了果蒸粽，哈哈哈
1: 。肇庆不是有个景点叫鼎湖山吗？<笑>在大众点评
0: 给了五星好评<笑>。什么？果真重啊？没落吗？没有<笑>
1: 。什么？为什么忽然提到了这个五星好评
0: ？<笑>你们去到了鼎湖，鼎湖算是之前皇帝的墓，也是一个很很玄妙的地方吧
1: ？要不就跟刚才那地儿没没差多远吗？
0: 有点像另一个空间那种感觉，又像人间，又像另一个空间，反正没说它具体在哪。嗯嗯嗯，但云无月受伤了。云无月，你你找到云无月之后，其实你没有看到他的实体，他也是在那种隐身在跟你说话。他说我受伤了，正好这里有草药，你就帮我采几株。嗯,嗯，你采了之后，你就带给云无月，他就伸出他的那种爪子吧，算是，因为他。外形挺可怕的，但是当时只展示了他的爪子。谁
1: 的爪子？云无月
0: ，云无月也不是人、啊。对，就是他爪子真的非常的恐怖吧，难看，就是丑陋、嗯、那种长长的、黑黑的，有点疙疙瘩瘩的那种感觉。嗯嗯。然后云无月就还问了一句：“问，问你可怕吗？”维洛说：“不，你要快点好起来
1: 。”那你可就是害怕？问他、嗯、害不害怕？还是什
0: 么可怕？呃，问这个爪子可不可怕？啊， oh. 嗯。然后我当时也觉得、oh. 北洛真行，嗯， oh. 真会说，就是很真诚，我感觉是一个很可贵的地方。然后我后来又又想想这个情节，其实我觉得，因为云无月他自始至终表现的都是那种比较御姐、非常强大的一个女性形象。Oh. 但是我后来再想想这个情节，其实云无月可能自己心里。也会因为自己外貌的这种丑陋啊，有点
1: 有点自卑，有点特有点特地的要把自己当成一个独立的强大的人
0: 。反正他至少是有点介意别别人对他外表的看法的，就是可能他他平时看、
1: 嗯、看起来是这样吗？还是他的
0: 他的人形就是一个女女性的形象，并不是这种很恐怖丑陋的形象。嗯。关键是在别人是这种心态之下，北洛的回答先说先否定，先就他问可怕嘛，北洛先说不，就是我觉得是真的回答的很好。然后北洛又又加了一句说你要快点好起来，我觉得就是细品真的真的很好。就北洛虽然话少，又有点装逼，又有点怎样，嗯、但是他真正呃待人处事、啊、就是很真诚。
1: 嗯嗯，嗯就是到现在，嗯，就我觉得，真正的能在这个游戏里面有点担当的这些角色的设定，嗯，都是很完美的。嗯、就是虽然在身世上有点坎坷，嗯、但是他们在灵魂上
0: 是完美的
1: 。哦、嗯，也是，
0: 嗯，不然可能没办法让玩家在这个游戏里体会体会到这种生活中难以做到的这种英雄主义吧。嗯，或许是这样，但是我觉得这种是可以学习的，就可以在生活中借鉴的这种，
1: 嗯，这
0: 种可贵的品质，嗯
1: 嗯
0: 。然后不知道云无月当时听到北洛的话，心里有没有一点点涟漪？但如果是我的话，我可能会真的挺动容的，嗯。然后你们，你们，你就在那个鼎湖那里，冥冥中感受到了一把剑。那把剑，云无月说是晋云的配剑，晋云就是刚刚云无月说的，他用剑还是厉害，嗯、剑,是剑灭万法。呵呵嗯,嗯，那把剑叫太岁，然后你的剑就是无争剑已经破损了嘛，你就把太岁背到了身上，嗯、然后在鼎湖你还遇到了那种。晋云的类似一个晋云的残影那种，可能并不是晋云的灵魂，可能是他的斗志啊，或者是他的那种战斗的意念形成的一个形象，反正还挺难打的。当时
1: 还要打他呀？嗯
0: ，因为他并不是我拿走
1: 了他的剑
0: ，他并不是真的晋云，反正、哦、
1: 嗯
0: ，就可能是让玩家感受一下晋云当年到底有多强啊、哦嗯。嗯嗯，然后就我就得到了晋云的佩剑太岁。嗯，这个时候像云雾院还在还,还很虚弱嘛，你也不咋强，嗯、然后小英子也是个凡人，嗯、你们三个都挺弱鸡的。这个时候，嗯、但这个时候，你们面前突然出现了一道空间裂缝，就就是你们待在鼎鼎湖是一个冰天雪地的地方，嗯嗯，就是你们考虑再三，就觉得呃还是决定冒险去到前面的裂缝，就空间裂缝，去到前面的裂缝里去了。去到裂缝里呢，就是，啊，会经历类似梦境一样的那种很虚幻的转场，就你们一会儿在阳平，一会儿又在呃其他的地方，一会儿又看到了小鸟，最后去到了一个那种黄沙漫天的一个一个场景里去，嗯，就跟着远处的驼队走走到海边，然后发现驼队竟然踩着那种。光影就是类似彩虹一样的光影，走着走着往上走，走到了月亮里去了，就觉得非常的神奇。嗯、然后这个时候你们就是遇到了祭灵族，祭灵族就是、呃，一种寄生于梦境的种族。云无月还跟你们科普说，这个种族当年是修炼了什么灭生祭灵的术法呀之类的，他们就舍弃肉身，以精神的样子存在。我当时看到这个地方，还觉得很像、啊。哦，碰到了这个，在一个叫《续弦怪录》的书里写的这个情节，就是蜀州青城县的一个主簿薛伟大病七天，掩然而毙，但心头微暖，家人不忍入殓，环坐四之。过了二十多天，他突突然长叹了一声，坐了起来。上来就问你们去看一下我那几位同僚，看看他们是不是正在吃鱼块，就吃鱼的那个片切的鱼刺身。如果是这样的话，就赶紧让他们放下筷子，到我这儿来听听怪事。他都病了，呃，病大病七天，然后死掉了。但是他的心头微暖，嗯、家人没有就是没有埋他。二十多天以后，他又突然坐起来了。呃，那个众同僚就赶紧过来。薛伟就说：“你呃诸位吃的鱼是不是叫看门的张弼买来的？”众人说：“不错。”张弼也过来了。薛伟就说：“你买鱼的时候，打鱼人照干是不是把一条大鱼藏了起来？”嗯,来嗯，然后这个薛伟就说：“原来他啊、呃，讲起自己病重发烧，梦魂出游。”只想找一个地方乘凉，便出城外，就觉得欣欣然若龙禽兰兽之得意，就觉得自己像出笼的那种呃鸟兽一样，非常的安逸。
1: 嗯
0: ，然后入到深山里，又见到什么江潭深静，啊、呃，又又想进去洗洗澡，在潭里被那个群鱼感召，自己也变成了鱼。又觉得就是那个潭底的水呀，又清凌凌的，特别的舒适，非常的呃从容。竟然在三江五湖游历了一圈，但是有一天呢，突然挺饿的，就吃了这个钓鱼的人照干的鱼饵，然后就被钓起来了。一钓起来呢，就被送到了他家的厨房，然后就被杀了
1: 。然后他的魂又回
0: 来了。嗯。然后他的魂就回来了，是这样一个故事，所以我觉得这种可能是祭灵族也有，也差不多是这样，就是梦境啊，还有祭灵族的经历也也差不多是这样，就是可以有那种非常虚幻缥缈的一些经历，嗯，然后他们在那种精神世界里也是是真切的感受到自己当时就是这样经历的
1: ，就他们可以当做任何任何东西。就是他们想体验什么样的生活，嗯、就去把自己的灵魂寄托在那个事物之上。嗯
0: ，但是祭灵族在这个游戏里还是以人形的形式出现的。嗯，不是
1: 说他们没有肉体吗？
0: 舍舍舍弃肉身？就是他们在梦境里啊，在啊他们一直生活在梦境里嘛。然后在梦境里，北洛他们见到他还是以人形的形式见到他们的。嗯嗯，然后。就这里是引出了梦境这个概念吧，嗯嗯，你们又遇到了一些魔，还遇到了他们的族长风里霜，然后呢，呃，打败魔之后，就云无月隐隐感觉到有一股力量在唤醒你们，类似于就是类似于把你们从这个场景里带走，云无月就跟这个力量里应外合，嗯、你们就一行人就出去了，嗯
1: ，哦，所以在这个跟。见到纪灵人的这个空间里面，嗯、我们也是灵魂的状态
0: 。嗯，因为出去之后，嗯、
1: 你
0: 你们发现你们还在鼎
1: 湖。哦。嗯。
0: 嗯
1: 。哦，对，鼎湖，鼎湖，
0: 嗯，鼎湖，肇庆，还在肇庆的鼎湖。<笑>嗯，就你们的是新宫陈一社的一个姓林的少年，他叫林星建。嗯，他也是那种非常少年，呃，也很有才能的一个人吧。嗯嗯，他是预感到大灾将至，就赶紧下山来，又就是算卦、卜卦，嗯，引出了就是卦象，告诉他破局之处就在此处，然后就引他过来。他过来之后呢，看到你们一行人在这里，就觉得就是破局之处就是你们，然后就。嗯，用他的力量唤醒了你们。嗯，就是你的剑术还有妖力，经过这些变故，也算是有一些敬意吧。然后你就撕开了空间裂缝，就带着众人去到了阳平，就去到了真正的阳平。哦，嗯，总、嗯、算是离开了。然后林星建就是救你们这个小孩儿，嗯，小孩儿也是个少年吧，算是。嗯，他跟你们说，最近阳平的人。嗯，也有好些就是古里古怪睡着了，就跟你们在鼎湖差不多的那种，其中也包括葛先生
1: ，就是原
0: 本就曾经想带你们去请教葛先生那个大阵的问题嘛，但葛先生也睡着了，嗯、你们就赶紧去那个医馆去看葛先生的那个情况。云无月就说葛先生的症状是精神被封闭在梦中，医馆的其他人也是这样的症状。然后如果一直不醒，精神就会逐渐枯竭，肉身也会随之死去。然后这个时候，北洛就觉得云无月为什么对梦这么熟悉？嗯，啊、呃，云无月就稍微介绍了一下他的种族。他说他是眼，就是梦眼的眼。嗯、他是眼兽，他们的精神力远,远远胜过大多数的妖族。然后许多眼都会以人的精神为食
1: 。那云无月吃啥呀？嗯
0: ，他们。倒是没说哎，他们应该也能用灵力修炼吧？感觉，嗯,嗯，但是眼的成长非常的艰难，就是眼幼时为眼兽，但是长成者万中无一，所以长大后眼大多独居，少有往来。很多眼入梦，多数只为捕食，更有甚者是折磨他人取乐的。云无月就是说介绍了他的种族嘛。嗯嗯，云无月就问你，问北洛，你不会觉得不舒服吗？北洛问你是指什么？云无月就说眼族之事。北洛说眼族是眼族，你是你，辟邪也可以吞食很多妖兽吧？难道这种事自己能选吗？能选的只有吃谁和吃不吃罢了。就像你说的，必须出于本心
1: 。这句话什么意思？什么叫必须出于本心？什么意思？就是吃不吃？
0: 就是云无月说，像演很多、嗯、是以折磨他人取乐。嗯嗯，然后可能我觉得云无月对于他的种族和出身是有一点介怀的，就是他是类似于生、嗯、生来就是凶兽的那种、嗯、那种东西
1: 。所以他一直在问北洛是否介意，嗯、是否觉得他是不是觉
0: 得我们这一组都是大变态？都是坏的，嗯，嗯北洛就说，眼族是眼族，你是你，然后就像那个罗罗小黑战记，你看完了吗？
1: 最近没有、嗯
0: ，他们其中就有一种，就是他们的世界观设定就是妖和人生活在同一个社会里的，嗯嗯，然后妖也有妖灵会馆这样的组织去类似于管控他们吧，嗯，但是有的妖生来就是吃人的妖。嗯，那那这些妖也有生活下去的权利，嗯，他们能做的就是吃谁，他们能做的选择就是这样子，要不然他们他们要是不吃，他们就活不下去，是这样的设定。嗯，可能云无月问的也是这样的东西吧，嗯、可能他的生活经历里确实吃了别人的梦，嗯、别人的精神，甚至吃了机灵族的人，然后北落就说就是什么出于本心。这种事情难道自己能选吗？北洛其实可能我前面一直说他妖力微弱，嗯、但其实他这个种族是很强大的，嗯，就是强大到也不太限于世间，可能世间都有传说，辟邪一族已经灭绝了，嗯，就已经是这种等级的瑞兽吧，嗯，嗯
1: 对，他是他是瑞兽，然后那个眼族、就是、嗯、凶兽、嗯，对，是凶兽，嗯。就是他们的立场，他们的族群立场是不一样的
0: 。嗯、哦，对
1: 。然后他们又要在这里，就是跨越种族的这种跨越阶级，嗯、就是他们要共同去维护，嗯，维护什么东西呢？他们他们的目的是什么？那也
0: 算是民族大和谐吧。嗯嗯，嗯
1: 就是想要追求一种生态的平衡
0: 。我觉得云无月本人倒是没想那么多。
1: 我感觉他
0: 可能并不在意生态平衡这种事情。那他
1: 他为什么又又对自己的眼族身份这么这么排斥呢？嗯
0: ，就是玩家玩到这里还没有体现，但是后面会说云无月小的时候其实是跟禁云生活一段时间的。嗯
1: 嗯，禁、嗯、云是什么人呢？就
0: 是那个剑灭万法
1: ，他是他是什么妖啊
0: ？他是人族。嗯
1: 哦，他是人，他
0: 是皇帝麾下的大将嘛。嗯，靖云是一个本性也很好的人。嗯，然后我觉得云无月当时虽然小，但是被靖云这样的人教养吧，类似。嗯，他其实也会对这种呃美好的品质有向往的。嗯,嗯
1: ，他应
0: 该是是这样的一个状态
1: 。那如果是这样的话，嗯、就让人非常的困惑，嗯、就是。嗯云无月反倒是对自己的这种身世这么介意，但是北洛却一下子就接接受了这样的设定，并且一下子就看得很豁达、很开。嗯，就让我困惑
0: 。嗯，可能是云无月在一起历险的过程中没有表现的那么凶残，北洛也相信他眼中的云无月是什么样子，应该是这样的。嗯你觉得北洛应该对就是大家公认的坏的种族有一些防备，是
1: 这样吗？就是从他从小的生长经历来看，嗯、他就没经历过这些东西。那他，嗯、就是他之前是跟坏人有交过手的，嗯、就小时候就是有山贼，对，然后他又救下了他的养父母，嗯。然后又是人类把他教养大，他为什么就可以对眼族这么无所谓呢
0: ？我觉得这就是他美好的品质吧，就是他相信他眼中看到的伙伴是什么样子的，他就愿意相信眼前的这个人。嗯、
1: 哦，就是他跟他的生长环境是有关系，嗯、就是他的师娘和师傅，嗯，给他塑造那种教育环境。嗯
0: 、对我感觉北洛生来，他不是生来，就是他至少。就是玩家玩他的这个阶段，他至少是、嗯、是一个非常非常好的一个人，就是你说的那种品质非常完美的一个人。嗯嗯，这、嗯、我也突然想到另外一个，就是那个最近下达那个连载的漫漫画《布天歌》嗯。嗯，布天歌里有一段不就是妹妹被一个那种类似爷爷
1: 给收养了
0: ，呃，后面就被一个类似魔教一样的那个坏坏人。坏先生一直带在身边，嗯、还一直摧残他。嗯
1: 嗯
0: ，然后他嗯最后报了仇，又被就是带到了那个什么昆仑去修炼。嗯嗯，有那个师姐就问他：“你都被百里季就那个坏人、嗯、你都被百里季骗过、折磨成这个样子，你还愿意相信别人吗？”然后妹妹就说：“一个百里季坏不了我的道心。”嗯嗯。
1: 嗯
0: 就我虽然被骗过，但我并不是说我不能再相信别人
1: 了
0: 。嗯嗯，是这样的状态吧？嗯嗯
1: ，
0: 嗯<笑>就可以可以理解这种状态。对，可以了。嗯，然后差不多就到了一个有很多支线可以玩的剧情了。我就讲讲我有印象的那些支线吧。嗯，就是一个特别有意思的支线，就是杨平不是有很多人进到梦境里吗？嗯嗯，然后我要靠一些力量去到梦境里，类似唤醒他们，嗯、就是或者帮他们完成梦里的夙愿，或者是当头棒喝，不管是什么办法也好，想让他们醒来。嗯、其中有一次就去到了葛先生的梦里，嗯、就是那个陈英的师老师葛先生。嗯、那个梦一进去，哇，太有意思了！他他那个是去到一个龙宫的场景，龙宫的场景不仅竟然是剪纸的风格。龙宫是什么宫？是海就是水水晶宫，对对对，嗯、是那个龙宫。嗯、然后他们的珊瑚亭台楼阁全是就现实生活中剪纸剪出来的那种，嗯、呃，彩彩的、亮亮的、平面的那种风格，嗯、很有意思。嗯、然后呃，葛先生他这个梦境是基于他小的时候看过的一个戏，所以里头的，是吗？皮影还是什么，反正是唱戏的那种唱腔，嗯、所以里头很多虾兵蟹将啊什么的，说话也是那种戏里的那种腔调，嗯、就让人眼前很一亮。嗯，然后去到就是呃闯各种走路啊，找葛先生啊什么的，终于找到他了。发现葛先生的形象是一个小女孩的形象，就是葛先生小时候。嗯。葛先生，呃，他当时伏在，就葛先生伏在葛先生老师的榻边，葛先生的老师当时已经也是弥留之际了。当时他们有一段对话，我也觉得挺打动我的，就类似于曾英在杨平说的那段话。嗯，我可以再找找看。好，您念一下。<笑>嗯，就是小葛先生跪在病床前说：“老师。”师兄师姐们已经赶去京城请最好的大夫了。老师说：“哎，你们这些傻孩子，何必这么执着？人比之天地，不过如蜉蝣一般渺小，朝生暮死。什么时候听过一个人、一代人就能把大事弄得清楚、弄得明白的？我虽然心有遗憾，但好在还有你们这些弟子。”小葛先生就说：“我不要。”我又不是老师，我不能帮您看什么、做什么，您要亲眼看到才好。就算有一天我有了学生，我的学生也不是我呀，谁也不能替代另外一个人。老师就说，不是替代，是一种传承。生老病死，物理常情，既然无法逃脱，就只能想办法把知识一代一代传下去，一直积累下去，把路铺好了。说不定到了哪一代就会有一个重要的转变，很多东西不都是这么来的吗？嗯
1: ，我觉得他非常好的解释了什么叫师德、嗯
0: 。对，而且这里他们的对话其实就点明了这个游戏的主题，就是传承。嗯、对，
1: 嗯，我今天在准备的时候，我就准备，我不是跟你说，我就准备了一个问题，嗯、一个,、嗯、一,个一个想法嘛。嗯，就是、嗯，因为我一直以来对那个仙侠这这个。题材的这个题材的各种作品，嗯，都没有特别感兴趣，嗯。然后我今天就是想了一下，发现一个很有意思的点，嗯、就是说我的印象里面很多这种仙侠的作品，它里面的个人英雄主义是非常具有中国特色的，嗯。就是虽然这个人是一个个人英雄，但是我们可以在很多作品里知道这个个人英雄是存在于。与某一个组织或者是某一个团体的，嗯，然后他这个团体是荣辱与共，还有那种同舟共济的那种共同体，嗯，然后他逐渐修炼成为英雄的这个个人成长是离不开他人的，就是他们都有一个带他进门的师傅，嗯、或者是有一个给他传授各种技巧或者是知识的一个人，嗯，然后这里面就是有非常浓重的一个传承的意味。就是和那种靠单打独斗起家，然后、嗯、呃获得了大家的认可那种漫威英雄是很不一样的，嗯、是的就是他是属于中国的那种对个人英雄，对主义。<笑>嗯，是<的>就是我就是听了你这个之后，我就是这种想法就是越来越，哎呀、嗯，我喝的有点懵了。<笑><笑>就是你说的，就是包括曾英，嗯，他在前面说的那段话，嗯，还有这个，呃，小葛先生，对他说的这段话，就让我觉得，嗯，真的是这样，好像很多线下作品里面，他们就是这一点就让就很感人，嗯嗯，嗯是的，嗯，就更像我们自己吧那种感觉，嗯，就是如果
0: 是个人英雄主义的那种剧情。嗯可能代入感就更低一点，就虽然很爽，嗯，但是并不会让人有非常深沉的触动。对，嗯，是
1: 的，因为只是在里面打打怪，因为<笑>它里面的怪好像都是差不多的，然后你去打的话，就是看血条一点一点的掉，然后你就再去找下一个怪，这样是没有什么特别的意思，就是一个操作游戏的话。<笑>但是这个游戏它的用心，并不是说它设计的那种打斗是多么的考验你的技巧，嗯，而是说它这种设定真的是，呃，像一个有内容、有有血有肉的一个文化作品，嗯嗯，嗯是
0: 的。所以我当时玩完很久之后，我还跟你说，嗯、就是《古剑三》建起的涟漪还在我心里这样一圈一圈的荡，就是这个原因，嗯、就是。这只是前面差不多玩到中期的时候这个剧情，然后一直到后面，嗯、后面那个轩辕皇帝还会出现啊，他还活着？嗯,嗯，他也不算活着吧，因为有梦境这个设定嘛。哦、嗯
1: 。他的他的灵魂竟然还，他的精神
0: 力非常的强大
1: ，就是在里
0: 头是这样的设定。嗯
1: 嗯
0: ，嗯然后轩辕皇帝出现之后，也会更点这个传承这个东西。因为也有很妙的对应嘛，就是还有皇帝后人陈英，嗯，然后又又有一个皇帝本人，然后看到这样就是一代的传承
1: ，这嗯，就是这个跨度有点大，他们你们能对话吗？就有一种什么造纸术刚刚被发明出来，然后现在发现大家都开始用手机是的。会有这样的断裂感，就是<笑>就是呃,、
0: 嗯就是、呃，当时有这样一个场景，就是轩辕皇帝因为精神力非常强大嘛，嗯，他也可以短暂的脱离梦境，去到现实的，就是当时的世界，嗯，然后他就跟岑英一起逛街，嗯、就看到了很多农具，什么钉啊、钉耙啊，嗯，什么叉子、啊，嗯，之类，的，他就觉得很好，就是我们当年没有，嗯、但是现在有
1: 了，嗯嗯
0: ，就是很好。嗯哦，嗯、哦，还有一个类似于传承的一个点吧，就是北洛其实算是晋云的转世，所以前面一直在铺垫晋云怎样怎样，晋云怎样怎样。<笑>你
1: 要我可能是太少看这种仙侠作品了，为、嗯、什么来生转世、嗯、什么什么轮回这种东西，嗯、有一点接受上的门槛。嗯。
0: 但是北洛本人并不是啊，就是怎么说，把这个当光环，嗯，他其实甚至有点抗拒这个身份，嗯嗯，他其实一直都想自己身为北洛，嗯，一直带着自己，哪怕小时候不那么美好的记忆，他一直想当他自己存在，嗯、然后甚至是一直到很后面了，他跟那个云无月，类似于表露心迹吧，谁、啊？就是北洛呀。嗯、对，男主跟女主嘛，主告白嗯呵呵。嗯，他也是，呃，就是跟云无月说，嗯，我一直都是北洛，就是我不是静云的转世这样子，嗯,嗯，因为他也知道那个云无月小的时候跟静云生活过，而且云无月话里话外都觉得静云很厉害，嗯,嗯，很怎样，嗯，他没有沾这个光，嗯嗯。嗯
1: 那最后有说他俩什么事情吗
0: ？嗯，你说男主,主他不是表白了吗？嗯嗯，嗯就是我觉得这个也很好，就是云无月的感情也是那种淡淡的感情，嗯、北洛也是一个不怎么热烈的表露爱情情啊爱啊这种状态的，嗯，所以他们两个就类似于心照不宣吧，点到为止的那种谈情说爱。
1: 那到底有没有谈情说爱你
0: 有，<笑>就是北洛还把自己的手附在了云无月的手上那种，嗯,嗯，这种状态。<笑>但是云无月可能也是他的种族特性，就是他已经活了很多年，嗯，就你看从皇帝那个时候，轩辕皇帝那个时候就活着，一直活到现在，他他确实那些情感已经。不是很跌宕那种，然后啊、呃，后面就是我我说的大反派，嗯，大反派的死也跟靖云有关，就是大反派活着的时候，当时他们在同一个年代嘛，就是轩辕皇帝那个年代，嗯，然后大反派叫乌照，他当时是西陵的人，就是雷祖所在的西陵，嗯嗯嗯，但是乌照临死前，他其实做了太多的恶，他杀了太多的人。虽然乌照一开始跟靖元还是关系挺不错的那种兄弟吧，嗯嗯，但是就靖元还是把乌照杀了，把乌照的头砍下来了。靖元当时，嗯，也说不上悲痛，但是也是就是呵呵我不知道强者的心态啊，嗯、
1: 就是知
0: 道自己做的事没有错，但是还是砍下了好兄弟的头，嗯，嗯是这种心态。然后乌兆当时作恶，也是因为觉得轩辕皇帝做了对不起自己族群的事。就是当时
1: ，等一下，嗯，在传说里面，嗯、西陵，嗯，就是雷祖所在的地方。嗯、雷祖不是和姬轩辕在一起的吗
0: ？对呀、啊。但是，嗯，轩辕丘就是就讲这个里头，嗯，游戏里头。轩辕丘是一个很多种群、很很多很多人族的聚落、嗯、聚在一起的一个大的聚落。嗯嗯，它里头轩辕丘不光有有熊族，就是嗯金轩辕所在的有熊族，嗯、还包括其他的种族，嗯、其中也有西陵，但是他们并不是一户挨着一户这样住的，嗯、他们可能住的稍远一些都有可能。嗯，西陵跟姬轩辕，就是雷祖跟姬轩辕，就算是异地恋爱吧，嗯、这样子的。嗯嗯，然后嗯，那个时候就是也有外敌入侵吧，但是当时兵力有限。姬轩辕是一个非常有头脑的首领，他需要把兵力部署在利益最大化的一个地方。嗯，雷祖的西陵又非常的强大，然后雷祖也给姬轩辕捎信儿了，说你。不用太顾及这个西陵这边，我们可以自保之类的，嗯、类似这样的话。嗯，然后吉田元也确实并没有没有把很多兵力放在西陵吧，算是。
1: 就是他相信他太太。
0: <笑>嗯，然后就西陵也因此遭到了非常惨痛的那种入侵，嗯、然后也损失了很多人。乌、哦、照就觉得。你姬轩辕跟我们关系这么好，你怎么当时不多派一些兵来？你就是背叛了我们，嗯、就是你二选一没有选我们那种感觉，他就黑化了类似，然后后面才会杀了很多人，嗯，就做了很多恶。所以我觉得这个游戏它把传承这个概念建立起来之后，乌照身为反派，他复仇的这个逻辑也算是自洽的，嗯、就是他虽然是。以前的人几千年后才复活，但是他看到人族其实是，嗯，就是你机轩辕的后人还一代代传下来了，嗯嗯，你们这些后人其实是蒙阴于当年的，嗯，那我对现在的你们复仇也是理所当然的，他是这种，嗯,嗯，是这种逻辑嘛？就是就是说这个游戏它的，嗯、呃，逻辑是设计的还不错的一点就是这样，就他并没有把、嗯。反派的这个复仇的理念架空于某一个东西，就是假如换个游戏，乌照的这种复仇可能都会不被理解。
1: 嗯
0: 嗯，就是你凭什么负债子偿、嗯<吧>嗯？嗯，是吧？嗯。但是呢，又因为有传承这个旋律在，
1: 嗯，
0: 又觉得嗯好像合理的这种感觉
1: 。嗯嗯。
0: 所以到后期，乌照也给呃主角北洛设了一个局，让他二选一。
1: 二选一是选什
0: 么？是是就是选天路城和燕陵，燕陵就是小英子的家乡。嗯，当时啊、呃，也算是魔族大军过境。那你选了啥？好像没太选，说实话，就是没有让玩家选，嗯、就北洛面前。那、呃、是开放结局。面临选择，如果不开放，就是游戏游戏把两个选择摆在这里。但实际上，游戏已经告诉你，你先去这里
1: 。那最后是结果是什么
0: ？结果是，嗯、呃，都算是损失惨重吧。就是乌照这种反派，他不可能说、嗯、他选择
1: 哪个地方死，嗯、哪个地方对
0: 、嗯、对对对对，他就是折磨嘛，嗯、折磨主角的那种。你你选哪个,是一个人吧？乌照吗？嗯嗯是，但是他们人还挺厉害，还能复活。嗯。嗯，就是之前北洛还问过云无月，说乌照和静云谁比较厉害？云无月说，论武艺当然是静云，其他的就不好说了啊？啥意思、啊？就是其他的什么？其他比如说什么智力啊，智力，比如说什么一谋略啊，哦、嗯，或者是其他方面的能力。嗯，乌照当时的设定，他是西陵的那种乌之堂的很厉害的一个人。就有一些巫术在身的，嗯，巫教是有一些巫术在身的
1: ，嗯，北都是有一<笑>一把太岁在身上的，
0: <笑>是的呢，你<笑>呃，然后就是那个燕林和天路城都面临灾难的时候，嗯、小英子，曾英，他当时在燕林，嗯、然后玩家还会控制小英子去抗击外敌那种，哦、那一段真的爆哭，就是。小英子
1: 没事吧
0: ？他没事，但是有一些村民，嗯嗯，就不太好啊什么的。反正当时就真的为小英子的勇敢鼓掌。嗯，嗯
1: 那就是说，嗯，葛老师，葛老
0: ，葛先生，葛先生的，葛先生身体已经不太好了嘛。嗯，他也没有那种，就是那时候已经是弥
1: 留之际了
0: 。倒也没到弥留，但他已经不会四处、嗯、四处奔走啊什么的了。嗯,嗯，呃，但是他还是用那种他老师传给他的一个仪器，叫荣天仪。他还是用那个仪器问北洛和云无月借了一些妖力，去研究这个仪器啊什么的，研究这个魔族的力量、嗯、怎么克制什么的。嗯嗯、最后真的研制出来了。类似的那种枪，就是能射击的那种东西。嗯，他把零食装在枪里，朝外射击，能把魔打死。前面不是还说到那个，玄哥和嫂子的爱情故事吗？嗯、<笑>他他这个也算是开篇让人印象很深刻的爱情故事。嗯嗯，到后面也会有就是有支线，能够探索到一些补充的故事。大概就是。辟邪王族需要那种纯净的血脉之力，才能保持王的力量非常强大，然后能够有资格当王那种有资格守护天鹿城这样子。嗯，但是玄哥就爱上了嫂子，嫂子是那种，嗯，出身不是很好的那种辟邪族的人。嗯嗯，然后。呃，那个玄哥他们家给他安排的相亲，就是门当户对的那种，你们俩结婚生的孩子一定很厉害那种。嗯、但是玄哥就不爱，嗯、他就要娶嫂子。嗯，然后长老会就就非常的反对，甚至就是口出狂言的那种，就是你一定要娶那个女孩，不要娶这个，嗯之类的。然后玄哥就说了一句让我现在都记得的话，他说。娶我所慕者为妻有何错处？当时也确实能够隐晦的表现出，就是长老会的一些弊端吧，就是长老会非常的守旧、古板，嗯、会有一些那种类似私立一样的东西。他们想不想失去呃这些权利所带来的很多好处啊之类的？嗯，然后玄哥就慢慢用了一些年去慢慢解散了长老会。就是交给北洛的这个王权是非常干净的，让北洛非常能掌控的一个王
1: 权。嗯,嗯，是这样的。但是有的时候我又在想，嗯、就是作为一个国家的，嗯，什么，就是你你是有权利的，然后你的、嗯、你的领导和你的命运，还有你子孙的命运，都掌握在你的选择的，就是被你的选择所左右。如果你真的娶一个。就是血脉纯净的一个女子，你们能生下厉害的小孩那咱们这、嗯、这一个族群就会越来越强大，理应是这样的吧？就是按他们那个设定，嗯，作为一个一个君王，是不是应该为了这种安定去舍弃一点自己的个人私情，就是为这些东西做一个自己的让步？不知道，嗯、就是就是一种家国情怀和个人情怀的一个平衡。就是怎、嗯、怎样做，就是我觉得这个也是可以探讨的
0: 。对，但是不见得说、嗯、呃，就是玄哥跟嫂子生的孩子就弱，就是嗯,嗯，就也不是说一定会很弱这种，嗯、只不过是可能跟那个血脉更强的女孩生的，呃，大概率会很强啊，或者什么样的。嗯对。嗯因为呃，哦，北落流落人间也是因为这个原因，就是嗯，辟邪。一胎生一个的，但当时就生了双生子。嗯，辟邪就有那种本能，就是他要伤害旁边的那个兄弟。就像，呃，玄哥死的那天晚上，北洛会吞噬他哥哥的尸体留下的妖力那种。哦，这是一种可能就是难以自控的一种力量吧。嗯，所以他们俩兄弟俩小的时候就会有这种。互相伤害的这种本能，
1: 所以才把他赶走，才把我赶走的。对 w <Why> h <you? S 1> <笑>嗯
0: ，<笑>然后你在后面的支线也会也会看到，就是守护你的士兵，也就是虽然你在人间，但是也在帮你抵抗一些伤害你的力量啊什么的。但是后来北洛再说起这段时时光，就说反正也过去了。我能恨谁呢？就是，嗯，就是这个样子。哦，就是在那个，就是西陵城破的那个时间，嗯、雷祖其实也死了的。就是姬轩辕其实是丧妻的
1: 。那那个什么乌兆，他到底当时复仇是向谁复？这、嗯、作恶是？他要杀皇帝。哦，
0: 他要杀姬轩辕
1: 。那姬轩辕是怎么对待他的呢？姬轩
0: 辕那也没办法对待他，然后还有一个就是，陈英问那个北洛，嗯，说姬轩辕当年怎样怎样了，嗯，然后北洛就说，轩辕秋就是没有不能战死的战士，就是包括姬轩辕在内，没有不可战死的，只不过如果真有那么一天，我们都希望他是最后一个。想想也知道，定心力制舟车做书器。他他可以做到多少我们想不到的事情，让这种人手持兵刃去砍杀，未免太大材小用了。好比打天下和治天下是两回事，有他在，山河可定。所以当初乌巢要杀他，人族花了数百年稳定下来的局面便又会大乱。后世把帝王离去称为山林崩，大概就是如此。所以当时的那些。那些部落里的人其实也都有这种文化传承的概念，嗯
1: <哼>，就是
0: 我们要保护我们我们族群的这种
1: 精神领袖，对，领军人物，
0: 对，掌握技术的人
1: ，
0: 嗯嗯。那我们先聊到这里吧，下次再约
1: ，下次再约，再见，再喝一口，跟大家喝好。